0: suara politik milenial Indonesia Februari 1962, penghujung musim dingin di Inggris. Saat geliat industri perbankan tengah bergumul dalam narasi efektivitas dan efisiensi pelayanan, Adrian Esfield, seorang engineer yang di kemudian hari menjabat Vice President di Wheaton Industries, menemukan ide dasar penggunaan kartu yang mengkombinasikan PIN sebagai kode pembuka akses. Penemuan ini kemudian menjadi titik awal digunakannya Automated Teller Machine alias ATM yang hingga kini kita gunakan. Ini mereformasi industri perbankan dan cara manusia bertransaksi. Mau ngambil duit, belanja online, bayar tagihan listrik, dan lain sebagainya, tinggal ke ATM saja. Nggak perlu lagi ngantri di bank. Tapi hmm, gimana ya kalau pas kalian lagi pengen ngambil duit, eh pas sampai ke ATM, di layar mesinnya tergambar wajah toko politik. Well, Adrian Esfield dan orang-orang yang berjasa pada lahirnya mesin ATM tentu tak pernah bermaksud mesin itu digunakan demikian ya. Nah, itulah yang beberapa waktu terakhir sedang jadi sorotan pada Menteri BUMN, Erick Thohir, sang wajah yang mejeng di ATM. Genderang Pilpres 2024 memang sudah mulai ditabuh. Berbagai pihak mulai memajukan nama-nama andalannya. Ada Puan Maharani, Erlangga Hartarto, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Ridwan Kamil, Anis Baswedan, hingga tentu saja Erick Thohir. Nah, nama Erick sendiri jadi pergunjingan yang menarik. Betapa tidak, sampai saat ini ia menolak dikatakan akan maju. Adapun dugaan akan majunya Erick sebenarnya sudah mulai tercim sejak Maret 2020. Saat itu spanduk dukungan pencalonannya mencuat ke publik. Kemudian, gestur-gestur politik terkini juga dinilai oleh banyak pihak sebagai indikator keinginan sang Menteri BUMN itu untuk maju. Salah satu yang ramai dibahas adalah munculnya wajah Erick di ATM milik Bank BUMN. Kendati sudah dibantah Erick, publik tetap menaruh curiga bahwa hmm, itu adalah kampanye terselubung. Erick juga mulai cukup masif membangun citra politiknya baik di media masa maupun sosial media. Terbaru ada persoalan toilet gratis Pertamina yang tengah menarik atensi luas publik. Tak heran banyak pengamat yang bilang bahwa Erik sedang berusaha memoles citra politiknya. Hmm, tentu pertanyaannya adalah apakah ini beneran bagian dari manuver politik Erik. Well, jika menggunakan tulisan Kimberly L. Casey yang berjudul Divining Political Capital, modal politik Eric tentu saja cukup besar. Casey memang membagi modal politik dalam beberapa jenis seperti modal ekonomi, modal sosial, modal manusia, modal kultural, modal simbolik, dan jenis-jenis modal lainnya. Dalam kasus Erik modal terkuatnya untuk maju di Pilpres 2024 nanti adalah modal ekonomi. Modal ekonomi ini, seperti ditulis Kesi, meliputi kekayaan personal seorang kandidat. Selain itu, modal ekonomi dapat berasal dari pendanaan yang ditujukan menjadi bagian dari upaya pencalonannya, seperti pendanaan kampanye. Sebagai pendiri Mahaka Group, tidak dapat dipungkiri Erik memiliki modal ekonomi personal yang besar. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara pada September 2021, Erik memiliki harta kekayaan senilai 2,31 triliun rupiah. Selain itu, dukungan modal ekonomi Erik bisa juga datang dari ikatan personal. Seperti yang diketahui, ia merupakan saudara dari orang terkaya ke-15 di Indonesia, Garibaldi Boy Tohir. Menurut laporan Forbes pada tahun 2020, Boy memiliki kekayaan sekitar 1,65 miliar US dollar atau sekitar 23,5 triliun rupiah Duit semua cuy Modal sosial yang didasarkan pada relasi seperti ini juga bisa datang dari jaringan yang dimiliki ERI di Eropa dan Amerika Serikat Pasalnya pendiri Mahaka Group ini sempat menjadi pemilik saham terbesar di klub sepak bola Inter Milan di Italia dan sempat membeli saham klub basket Philadelphia 76ers di AS Dengan kata lain, Erick punya modal ekonomi yang mumpuni. Tidak berlebihan kemudian jika ada yang menyebut Erick merupakan salah satu pintu untuk mengakses para konglomerat. Konteks kekuasannya di bisnis media juga akan sangat membantu build up citra politiknya. Mirip-miriplah dengan yang terjadi pada hari Tanu Sudibio. Nah, konteks modal ekonomi Erik yang kuat bertalian dengan perubahan sistem patronase di Indonesia selepas runtuhnya rezim Orde Baru. Kita tahu Soeharto kerap menggunakan sistem patronase atau pertukaran keuntungan dengan para pebisnis yang ditempatkan sebagai klien atau subordinat. Namun, saat itu para konglomerat tidak diizinkan leluasa untuk masuk ke dalam politik. Selepas reformasi, peraturan perundang-undangan kemudian menjamin semua warga negara mendapatkan hak yang sama untuk terjun ke politik. Boleh jadi, akibat peraturan ini, kekuasaan oligarki bisnis pun mengalami perubahan karena bisa lebih leluasa masuk ke arena politik. Sekalipun tidak terjun langsung, para konglomerat berperan aktif menjadi donatur bagi partai politik yang didukungnya. Kita kemudian melihat fenomena para pengusaha yang awalnya hanya berada di belakang, kini mulai muncul dan terjun langsung ke dunia politik. Salah satu contoh suksesnya adalah Yusuf Kala, yang berhasil menjadi wakil presiden pada periode 2004-2009 dan periode 2014-2019. Nah, inilah fakta pentingnya modal ekonomi yang dimiliki Eric. Namun kendala Eric tentu saja adalah kendaraan politik. Ia tidak menjadi bagian dari partai politik tertentu. Ini akan menjadi tantangan besar karena sudah menjadi rahasia umum, bahwa untuk maju jadi pemenang kontestasi elektoral, faktor parpol menjadi sangat penting. Walaupun demikian apa yang terjadi pada erik ini bisa juga dilihat dari sudut pandang Sun Tzu. Dalam bukunya The Art of War, Sun Tzu memang memberi nasihat agar bergerak cepat dan menyerang lebih dahulu jika ingin menang dalam pertempuran. Menurut Sun Tzu, pasukan musuh yang tiba lebih dulu di medan perang memang memiliki keunggulan dalam hal semangat tempur yang tinggi. Namun itu dapat disiasati dengan tidak dulu menyerang mereka atau menunggu semangat tempurnya memudar. Penekanan tersebut bisa kita lihat pada pernyataan Eric dalam acara Kick Andy Double Check pada 15 November. Kala itu Eric menyebut ambisi yang buta bisa berbahaya. Ia menyebut elektabilitasnya rendah sehingga tak mungkin punya ambisi untuk katakanlah menjadi calon presiden. Pernyataan-pernyataan tersebut jelas menunjukkan Eric adalah seseorang yang waspada dan memiliki kalkulasi rasional yang terukur. Alih-alih menunjukkan ambisinya sejak awal dan berpotensi diserang dari kanan-kiri, Eric sedang menunggu momen yang tepat untuk masuk ke medan tempur elektoral. Bukan tidak mungkin Eric memang tengah memetakan mana partai yang bisa didekatinya. Namun ini hanya asumsi ya jika berkaca dari tudingan-tudingan yang diarahkan pada Eric. Memahami konteks tersebut juga penting loh. Soalnya, Pak Erik ini adalah pucuk di Kementerian BUMN yang notabene adalah Kementerian dengan total aset terbesar di Indonesia. Yes, total aset Kementerian BUMN mencapai Rp 9.295 triliun rupiah di tahun 2021. Artinya tidak menutup kemungkinan bahwa narasi pencalonannya juga sengaja digaungkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memberi tekanan pada posisinya sebagai Menteri BUMN. Erick sendiri dikenal sebagai Menteri yang sudah melakukan banyak perubahan dan reformasi di BUMN. Jadi jelas sangat mungkin juga banyak pihak yang tak suka akan apa yang dilakukan oleh mantan pemegang saham Inter Milan itu. makin menarik ya ceritanya. Apapun itu, semua orang bisa berteori soal posisi Pak Erik. Yang jelas faktor finansial memang menjadi salah satu kunci seseorang dalam politik. Sebab seperti kata-kata penulis asal AS Barbara Mertz, uang adalah pupuk dari politik. Jadi ya, subur-subur lah. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Nantikan episode-episode selanjutnya dan jangan lupa untuk kunjungi PinterPolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. See you next time and bye-bye!